0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez. Está conmigo Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto saludarte. Y también Dai Gómez. Dai, ¿cómo estás? Muy bien, profe, aquí. Y en esta ocasión nuestro invitado es Steve Durán desde la Ciudad de Aguascalientes. Es diseñador y creador de videojuegos. Steve, muchas gracias por aceptar la invitación. No hombre, pues al contrario, muchas gracias por el interés,
1: yo encantado
0: de platicar de, de nuestro trabajo. Steve, cuéntanos cómo llegaste al diseño de videojuegos
1: De Básicamente desde pequeño jugaba videojuegos Y pues siempre me gustó, ¿no? Crear así como de, ah, estaría padre, estaría padre Pero cuando yo era pequeño, querer hacer videojuegos Era como querer ser astronauta era Así como, como de, chale, es imposible O hay que ser muy inteligente O estudiar en Estados Unidos, etc. Y pues ahí como que moría el sueño Después ya de haber salido de mi carrera Yo soy licenciado en informática Con un trabajo en gobierno, casado con una pequeña niña Conocí Unity El motor para creación de videojuegos Y empecé a Pues a picarle Como se dice vulgarmente A hacer jueguitos Y de ahí nació un hobby Un hobby de hacer videojuegos Este hobby fue creciendo Con nuevos Juegos que se iban realizando, juegos que ya tenían una marca, ya se lanzaban como Ogre Pixel, es el nombre de la marca, y a partir de ahí ha ido evolucionando hasta convertirse en un
0: estudio profesional de desarrollo de videojuegos. ¿Por qué le pusiste a la marca Ogre Pixel?
1: Ah, ok, a mi esposo y a mí nos gusta mucho todo este tema de fantasía, de dragones, magos, cosas como de Tolkien, entonces en ese momento yo hacía todo lo de los juegos, hacía la progra, el arte, y en particular el arte lo hacía con estilo pixel art, entonces fue así como de, ah, ok, pues algo que tenga que ver con fantasía, un ogro, ogre en inglés, y pixel, creemos que sonaba bien y por eso ogre pixel ¿Cuánto
0: tiempo tiene de existir ogre pixel?
1: Ogre Pixel nace como hobby en 2014, ya son 8 años, no hemos parado desde entonces, hemos creado juegos de manera constante.
0: ¿Cuántos juegos tienen Steve?
1: Ya son varios, a ver es Maze Quest, Black Tower Enigma, War Casters, Jumper John, digamos que 6 juegos publicados y un juego en desarrollo que está muy próximo a lanzarse para PC y
2: consolas. ¿Cómo es el camino a llegar a ese tipo de cosas que en México sin duda a veces cuesta mucho trabajo realizarlo, tú las dicho, en Estados Unidos ese y Japón son los primeros en hacer la industria que también nos gusta demasiado ¿Cómo es para que otros, porque he visto varios que, que animan y dicen yo quiero estudiar eso, animación, yo quiero darle vida a un videojuego, a una idea diferente ¿Cómo es ese camino y cómo es ese paso que se da?
1: Pues, eh, miren cuando yo empecé a hacer juegos ...con la intención de hacer juegos... ...yo busqué... ...colaborar con alguien... ¿no? ...le busqué a varios amigos... les digo, ...oye... ...vamos a hacer videojuegos... ...vamos a... ...a ver qué sale... ...etcétera... ...y varios me dijeron que sí... ...y empezamos a... ...entre comillas... ...trabajar algo... ...y qué pasaba... ...que... ...pues las otras personas... ...no trabajaban... ...se atravesaba un fin de semana... ...y preferían... ...pues salir de fiesta... ...a qué voy con ese punto... ...a que primero que nada es para nosotros es muy importante estar dispuestos a hacer sacrificios la industria es muy joven en México entonces tenemos que ser autodidactas y ese es un gran reto porque en otros países del primer mundo pues hay carreras especializadas en cada rol que se necesita para crear videojuegos, nosotros tenemos que aprender sobre la marcha y pues, realmente terminar los juegos, no dejar cosas a medias, eso es lo que para nosotros, para mí en particular, ha sido el precio de poder llegar a este punto en el cual nos dedicamos a esto
0: ¿Cuál fue el primer juego que
1: el primer juego fue con el que aprendí a usar Unity en 2014. Recuerdo que cuando estuve en mis clases en la universidad, hice un algoritmo, más bien adapté un algoritmo para hacer laberintos. Entonces el primer juego de Ogre Pixel se trató de eso. Se llama Maze Quest. Mace es de laberinto Y era un pequeño juego donde se creaban laberintos De manera aleatoria Y había un personajito que era una niña Que estaba inspirado en mi hija Y con ese personajito había que recorrer todo el laberinto Y ya, o sea, lo pasabas y cargaba otro
0: Y tus juegos son muy de jugarse en teléfono, ¿no? Al principio empecé haciendo juegos para celular
1: Después, ya con este último título Que estamos trabajando, se llama Alonso Village Este será para
0: PC y consolas y Lonson Village también tiene cambio en el estilo de animación, ¿no? porque ya no es pixelada. Sí, desde un título anterior que se llama Jumper
1: John y ahora Lonson Village, hicimos el cambio de pixel art a un estilo de arte que se llama cartoonish, como de caricatura, más eh, vectorizado. Y pues es un estilo que también no, nos hemos adaptado, ha funcionado y nos gusta explorarlo también. Yo sí
2: descargué Watcher Defenders, creo que es
1: ese. Sí. No
2: bueno, sé, qué piensas, toda la influencia de Castlevania, ¿no? Toda esa uh -huh, forma sí. de jugar, de la música... La música me trajo muchos recuerdos de cuando prendías ahí o te metías el peso a la maquinita y escuchaba la musiquita, ¿no? Platícanos un poco a toda esa sí. influencia que tenemos aquí en México, ¿no? Sin duda de esos juegos, ¿no?
1: Sí, yo tengo 35 años crecí jugando en la NES, la Nintendo, mis hermanos la tenían, y pues jugaban Super Mario, jugaban Castlevania después que yo tuve ya las consolas que yo jugaba, que era el Super Nintendo y el Game Boy, pues igual Zelda, de ahí empezó ese amor por Zelda, ese Castlevania Metroid, son las principales e inspiraciones
0: para los juegos que hacemos. ¿Cómo haces para diseñar la historia?
1: La historia es interesante porque desde el principio de Ogre Pixel, mi esposa ha participado pensando en las historias de los juegos. Ella, no sé, de alguna manera se le da, se le da eso, y pues ha sido el apoyo que hemos tenido. Realmente es un trabajo en equipo, no solo de ella, también participo yo, y hoy en día participo en el equipo completo. Partimos de una idea, un argumento, se le va dando forma hasta que creamos eh, pues una historia que creemos que es interesante... Eh, contarla a través del juego. Y luego diseñan, prueban, ¿dónde prueban? En la computadora primero hacemos los prototipos, los probamos nosotros mismos, los probamos con otras personas, después es un proceso iterativo donde ya finalmente se va probando en, en la plataforma en la cual va a salir el juego que en ese momento eran celulares y ahora pues igual PC, computadora y en las consolas. ¿Cómo hacen la música? La música, ese es un elemento que siempre hemos contratado de terceros. Hay algo bien interesante de este último videojuego. La compositora musical es una chica que se llama Majo. Ella es de Puebla, vive en Estados Unidos. Ella es la compositora del soundtrack. Y algo interesante es que para nosotros poder hacer Lonson Village, hicimos una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Y uno de los stretch goals de las metas a alcanzar fue crear la música orquestada. Y se consiguió y esta chica Majo consiguió una banda estudiantil en Puebla. Y ellos se pues, nos contratamos para hacer la grabación en vivo del soundtrack del juego. Entonces ella literal con sus hojitas de notas, sus partituras viajó de Estados Unidos para acá ella estuvo en contacto con esta escuela se grabó en una iglesia en Puebla y pues fue un trabajo bien padre porque realmente cambia bastante la música dentro del juego. Se tienen normalmente estas composiciones son con computadora y pues son muy perfectas ¿no? Todo se, se escucha muy bien y el hecho de tenerlo ya orquestado tiene estos pequeños errorcitos, esas tonalidades ya es muy, le llamo yo Muy humanizado, y no hombre, cambia Bastante,
0: me imagino, y cuando
1: Lanzan Lonesome, el juego Sale muy pronto, ya Anunciamos que el juego ya se terminó Ya está terminado, estamos planeando Pues toda esta estrategia De marketing para el lanzamiento Muy pronto ya estará disponible en Steam para computadora Nintendo Switch y en Xbox
2: eh, para ustedes, ya brincar hacia las grandes consolas de videojuegos, ¿qué significa para ustedes como estudio mexicano? Pues primero es como el sueño, porque.
1: Si bien, tener los juegos en celular, pues es un logro importante, pero como les comentaba, yo crecí jugando en Nintendo, jugando la NES, la Super Nintendo, etc. Y ahora poder pensar en que nuestro proyecto, nuestro videojuego, sea lanzado en una consola de Nintendo, pues ya es un sueño para nosotros. Es un proyecto más grande, más ambicioso, que requirió más tiempo de desarrollo que los juegos de celular, pero sí es una experiencia que nos está gustando bastante.
3: Oye, ¿y ahora cuántos son en tal? el equipo?
1: En el equipo somos aproximadamente ocho personas. Entre tiempo completo, medio tiempo, algunos como freelancers.
3: Sí. ¿Y desde cuándo empezaron a desarrollar Lonson Village?
1: Lonson Village lo comenzamos en diciembre de 2019. Entonces ya vamos para tres años.
3: Al final de cuentas es un equipo pequeño ¿no? todavía, pero justo se cruzó la pandemia, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, fue
1: realmente pues muy complicado. Teníamos una oficina aquí en Aguascalientes. En esta oficina trabajamos... Eh, este proyecto anterior John Pre John después vino la pandemia y yo creo que todos recordamos ese fin de semana de marzo donde ya tuvimos que cerrar todo no regresar, pensando que era algo temporal, y estamos la que fueron dos años, entonces migramos todo a trabajo remoto, nos tuvimos que adaptar a trabajar de esa manera, hoy en día seguimos trabajando así, si reduce nuestros costos de manera significativa, y eso alargó el tiempo de desarrollo de Lonson Village, ya que la comunicación pues no es igual, y pues hubo que hacer ese ajuste, además de todo ese estrés anímico, pues de enfermedad de que algunos se contagiaban algunos familiares, etcétera sí fue realmente pesado, sobre todo porque es un trabajo creativo.
3: En la campaña esta de Kickstarter, ¿qué tan rentable es o qué tan complicado es que la gente se meta y, y apoye? O bueno, para los que no sepan, ¿cómo funciona un Kickstarter de un videojuego?
1: Claro, Kickstarter es una plataforma de financiamiento colectivo o crowdfunding. En Kickstarter se pueden registrar por así llamarlo, proyectos de cualquier tipo, manualidades, videojuegos, cómics, series, etc. Nosotros registramos Lonson Village y normalmente el, como funciona es que se hace una campaña donde se ofrecen algunos premios a cambio de su aportación económica de los backers o las personas que apoyan. Es complicado afortunadamente nos fue muy bien arrancamos con una meta de 20 mil dólares y al final sacamos cinco veces la meta o sea juntamos un poquito más de 100 mil dólares pero esto fue gracias a eh, primero que nada el trabajo que habíamos hecho durante todos estos años en redes sociales de estar compartiendo avance de tratar de conseguir fans de tratar de que personas se interesaran en nuestro trabajo en segundo lugar hicimos una planeación pues con mucho tiempo de antelación para la campaña y también nos acercamos con personas Indicadas Estuvimos trabajando Con Mother Base Para el marketing Estuvimos viendo Muchos otros ejemplos Y al final La mezcla de todo Es que es lo que nos ayudó Realmente es
0: un trabajo Bastante pesado Que sí vale la pena Y en este trabajo En este ir desarrollando Y antes del crowdfunding ¿Cómo les había ido con los juegos anteriores para tener ya un pequeño colchón de lana y empezar a trabajar Lonson Village?
1: El crecimiento ha sido muy orgánico, muy poco a poquito. Desde lanzar un juego y no ganar nada, hasta lanzar un juego y empezar a ganar algunos dólares hasta llegar a un punto en el cual el juego tuvo la fortuna de que fue bien recibido y digamos que pagó su desarrollo. También hemos tenido ahí algunos tropiezos. Fue un juego que lanzamos y no fue muy bien. El juego anterior a Lonson Village se llama Jumper John. Este juego salió en una plataforma de suscripción llamada Apple Arcade. Esta plataforma es una plataforma importante porque arrancó... Con muy pocos juegos y a estos juegos, los que estábamos ahí realmente nos iba bastante bien. Entonces, básicamente, con esta oportunidad que tuvimos con Jumper John, es que pudimos costear, por así llamarlo, el desarrollo de Lonson Village.
3: ¿Jumper John es solo
1: de Apple? Sí, sí, esto es exclusivo para Apple Arcade. El servicio de suscripción se puede jugar en iPhone, en Mac y en Apple TV. Ah,
3: Charlie, yo que odio Mac.
1: Este
0: juego... <risa> <risa> y a nivel internacional, ¿cómo les va? Por ejemplo, a Jumper John, ¿cómo le va a nivel internacional? A Jumper John
1: le fue muy bien porque cuando inició la plataforma de suscripción de Apple Arcade, salimos... Junto con juegos de otros publishers muy importantes como Capcom, Konami, Devolver Digital, etcétera. Hay una presentación de cuando se anunció el iPhone 11 en estas presentaciones que hace Apple, que por cierto Dai no las ve <ríe> porque de, 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 no. después de Apple, en estas presentaciones hubo un slide donde pusieron los logos de los estudios y en ese slide estaba Capcom, Sega Konami y por ahí estaba el logo de Ogre Pixel, entonces competimos directamente con ellos, eso es bueno porque estamos a, a la misma altura, digamos, o sea la, las personas que consumen esos juegos también consumieron en su momento Jumper John y es malo porque el nivel de calidad pues está bien cañón, está bien bien cañón.
2: ¿Tú a ver la industria ahora? Se mueve, digo, los, las consolas siempre van a estar ahí. Hoy las historias van cambiando de, no sé, de antaño, pues nosotros proponemos a veces una historia bien hecha y que vayas descifrando y que no sea tan corta y que no más a matar o... Pasar niveles por pasar niveles. En ese sentido, ¿tú cómo ves que la industria se tenga que mover ya un teléfono celular como ustedes lo han hecho? ¿O cada quien tiene su nicho de mercado? ¿Esto es para celular y esto es para la consola de videojuegos?
1: Personalmente creo que siempre va a haber espacio para estos juegos que cuentan una historia de inicio a fin. Si bien sí hay juegos, sobre todo los juegos para celular, tienen que diseñarse de una manera muy peculiar en la cual se tienen que mantener vigentes por muchísimo tiempo. Juegos como estos que son muy famosos, como Fortnite. Los juegos pues que luego tienen eventos, tienen temporadas. Y, y todos esos son juegos que son muy diferentes a lo que yo empecé jugando. Sin embargo, yo confío en que este tipo de juegos, como Lonesome Village, que es un juego que es single player, tiene una historia de inicio a fin. Y se termina el juego y, digamos, se termina ya la aventura. Yo creo que esos juegos, creo y espero, que van a tener siempre un espacio para el consumidor.
3: Ojalá no me llenen de... Un y Crush o de Battle royals, ¿no? Ándale, este... exacto. Exacto, todo... exacto sí, exacto. exacto. Eh, Oye, Steve, hablando un poquito de Lonson Village, tal vez, spoiler, ¿de qué va el juego? Si nos pudieras contar, ¿es un plataformero? ¿Qué es en general?
1: Claro, es un juego de aventura. Le llamamos, es una aventura de fantasía de resolución de acertijos y simulación social. Ahora, ¿qué significa todo eso? Es como una mezcla entre los calabozos tipo Zelda y la interacción social como Animal Crossing o Stardew Valley. Es un juego que no tiene
3: combate Ah, ok. Oye, y eso de Animal Crossing me despertó la duda. O sea, ¿puedo interactuar con otras personas? O cómo?
1: No es con otras personas, sino con inteligencias artificiales que son los personajitos En el juego hay una villa donde llega nuestro personaje que se llama Wes, que es un coyote. Todo el mundo cree que es un zorro, pero es un coyote. Y está esta villa sola, así totalmente desolada. Y hay una torre, una torre muy misteriosa, en la cual entra, resuelve algunos acertijos y cada que resuelve un acertijo, libera a uno o varios. Personajitos de la villa, entonces De esta manera es como se si hace el match entre estos dos Gameplays, porque por un lado tienes que Resolver los acertijos para liberarlos Y fuera de, tienes que interactuar con ellos Interactuar con ellos para, pues, hacer Misiones, entregarles cosas Craftear cosas, pescar Todo ese tipo de cositas de interacciones como Animal Crossing, y es así como
0: se forma El loop del juego
3: oh, Ok, perfecto, interesante
0: No me acuerdo si la gente de Navegante O la gente de Lienzo, fueron los primeros Que nos pusieron en el radar de Ogre Pixel ¿Cómo está a nivel nacional el trabajo en equipo? Porque lo que sí veo es que hay algunos de ustedes en Chihuahua hay otros en Puebla hay otros en Jalapa hay otros en Querétaro en este sentido de trabajo de diseño, como dices, en México que de repente puede ser incipiente se están apoyando unos a otros
1: esa es una buena pregunta, algo que buscamos, me atrevo a decir que la mayoría de los que hacemos juegos es estar en constante comunicación, por ahí tenemos grupos en Whatsapp tenemos grupos incluso Facebook Discord, donde nos buscamos con el fin de compartir nuestras experiencias, nuestros errores, lo que ha salido bien, esto debido a que como comentaba hace unos momentos en México la industria es muy joven y cometemos muchos errores por lo mismo y una manera en la cual tratamos de mitigar esos errores es justamente teniendo este acercamiento
3: con otros estudios Sí, eso está cool, ¿no? Porque, bueno, de hecho mañana bueno, no mañana de cuando escuchen esto pero este, vamos a tener a la gente de Dracma, ¿no se llama el estudio de estos de Mérida que están ahorita dándole con Candle Night y justo hay, hay muchos que te hablan de otros estudios, yo te quería preguntar también, Steve, en este sentido, porque pues hemos hablado, por ejemplo, con Memo, ¿no? Que, de hecho, ya no está en lienzo, si no mal recuerdo. Con la gente de Navegante con Greek y todo esto. Hay unos que optan por buscar eh, financiamiento, ¿no? Con algún publisher más grande Ir a San Francisco, a las convenciones, tal Y hay otros, por ejemplo, como tú, que buscan un Kickstarter ¿Qué tanta diferencia ves? ¿O por qué tú te decantaste en el Kickstarter? ¿O pensaste en algún momento ir a buscar banda del extranjero Y decir, ah, pues a ver, este, vamos a ver Cómo financiamos el juego? Que también entiendo, pierdes un poco de control de tu producto, ¿no? Sí, sí, sí
1: Sí, realmente nosotros tuvimos suerte en que nuestro juego anterior nos daba, pues o ahora sí que la gasolina para seguir trabajando. El camino más común así en la industria en México es eh, conseguir financiamiento para crear los proyectos. Eso o también hay otras empresas cuyo trabajo, digamos que los mantiene es hacer servicios a terceros. Hacen in servicios incluso el mismo videojuegos, hacen sistemas, hacen animación, modelos, etcétera para terceros y aparte pues poco a poco van creando un videojuego. Nos nosotros tuvimos suerte de que pudimos hacerlo sin recurrir a un publisher como tal. Lo vamos a publicar nosotros mismos. Tienen sus pros y contras. Realmente sí tenemos control total sobre el producto. Sin embargo, pues también tenemos esas carencias, ¿no? De que un publisher lo lanza, le mete mucho al marketing, sabe hacerlo, lo ha hecho muchas veces. Y es muy probable que le vaya bien un juego que sale con un buen publisher. Como le pasó a los chicos de Greek, de navegante. Y... Pues nosotros estamos aprendiendo y, pues, haciendo lo mejor que podemos.
2: Y preguntando sí, también digo, en Estados Unidos digo, no todos, ¿no? a veces hay estudios independientes que han sacado juegos extraordinarios. ¿Tienen acercamiento ustedes hacia esos estudios independientes? Pueden intercambiar, sobre todo, consejos, ¿no? Para una, como tú dices, una industria tan joven como la de aquí de nuestro país, ¿no? Sí, personalmente tengo algunos
1: conocidos, sobre todo tengo amigos de los países nórdicos, de Suecia, y cuando fue lo de Apple Arcade, justamente en aquel momento la plataforma era nueva, no había nada de documentación en internet, y colegas de Estados Unidos y de Suecia es con los que me pude juntar para poder sacar todos estos aspectos técnicos que pide la plataforma. Sin embargo, como bien mencionas, la brecha está muy cañona. Algo que platico constantemente es que una vez que fui a GDC, platicaba con algunas personas, y que oye, ¿tú a qué te dedicas? Me decía un chavo de Estados Unidos. Dice, es que yo trabajo en el modelado de juegos como Overwatch, juegos de Ubisoft, cosas así como muy, muy importantes, y le preguntaba así como de, oye, ¿y pues cómo ha sido tu carrera, cómo empezaste decía cosas como, mi papá trabajaba en Atari, tuve mi primer acercamiento a los nueve años con las computadoras con los modelos y todo eso y yo me ponía en perspectiva y yo pues yo a los nueve años andaba pues, cazando lagartijas, jugando trompo <risa> jugando a las canicas entonces es donde creo que se nota bastante la brecha en cuanto al nivel que tienen las industrias.
0: A ver a mí hay una cosa que siempre me intriga en los videojuegos, pero los tuyos que son muy específicos, que son vamos a decir, de corta duración ¿también le metes huevos de pascua? Sí,
1: sí, siempre buscamos meter guiños a otros juegos guiños a nuestros propios juegos metemos también algunos trucos de que si se hace alguna combinación pueden desbloquear tales cosas sí, sí es algo que, que nos gusta hacer algo que tenemos nosotros en Ogre Pixel, como un guiño interesante es que hay un personaje que sale en todos nuestros videojuegos, es un hada que se llama Coronia, de alguna manera siempre está ahí y nos gusta pensar que es como pues como el helada madrina sello del estudio oye Steve
3: eh, consolas y pc sale tanto para eh, bueno ¿qué consolas para la one todos todos todos, no. todos absolutamente todos sale primero no, en, en
1: steam para Ajá. computadora nintendo switch y xbox one series X X okay. oye C
3: -C. eso es interesante porque cuando no recuerdo con quiénes estábamos hablando creo que eran los de greek nos comentaban que hacer juegos para playstation era un tanto diferente eso es cierto
1: ¿Cierto? Más o menos. Es el mismo proceso que hacer para PlayStation, ah, digo, para Xbox, por ejemplo. Porque hay un proceso, desde que tenemos el, el juego en PC, que ajá. es donde lo desarrollamos, para pasarlo una, a una plataforma se llama porting, hay que portearlo. Sí. Entonces, ese, ese proceso de porting es diferente para cada plataforma, pero básicamente pues es como lo mismo, sobre todo entre Xbox y PlayStation.
3: Ok. Y entonces, ¿por qué no sale para Play Lansom Village?
1: <risa> ah, no sale para Play porque no tenemos los recursos ah. para hacer el porting para eh, PlayStation 4 y 5. Esperemos el próximo año ya lanzarlo. Ok.
3: Y en ese sentido, Xbox, pregunto, ¿eh? No sé cuál sea la razón, pero ¿es porque es más amigable el mercado? ¿Porque se vende más Xbox en México? ¿O porque Cuando empezamos a buscar
1: las plataformas, uh -huh. nos resultó más sencillo conseguir los kits de desarrollo para Nintendo Switch y Xbox. El kit de desarrollo es básicamente el aparato especial. Es como una consola que uh -huh. conectas a la computadora y le pasas de juego y con el que hacen las pruebas. Entonces para PlayStation pues, fue más complicado. De hecho, ya no hicimos el proceso pero es un poquito más complicado.
3: Ah, ok. Todo es online, ¿no? O sea, bueno, no no hay en mente una versión física de juego, ¿no? ¿Es mucho más caro producir eso, un juego para que sea físico y todo ese rollo?
1: Sí. Para nosotros, los indies, la manera de poder publicar en físico es trabajar con una empresa que se dedique a hacer versiones físicas. Por ahora, hasta salir online en las plataformas y y dependiendo si el juego le va bien, si tiene buena aceptación, si, si la gente lo pide, pudiéramos hacer algún trato con alguna de estas empresas para poder lanzar versiones. Así físicas como,
3: ¿cómo es esta? Limit Run Games, ¿no? Que, uh -huh. que saca así. Sí. Y... Uh -huh. Exacto. Pues si sale física y yo me la agencio, ¿eh? Ya te. Árale, árale, <risa> ya dice. Sí. Es que me gusta. Todavía creo que soy un clásico. Me gustan los juegos. Sí, Exacto. nada como el estuche, ¿no? Y abrirlo. Y... Exacto. Sí. Claro, porque hace, hace poco pasó lo de Assassin's Creed, ¿no? Creo que quitaron unas. Assassin's Creed de Steam y ya no lo podías jugar aunque lo tuvieras comprado, no recuerdo cuál fue, o sea, no era de los top como Origin y, o sea, el 2 o así, pero era un Assassin's Creed y, y lo quitaron, y aunque lo tenías comprado, ya no lo podías cargar porque ya no estaba en la biblioteca de Steam entonces, mejor siempre físico sí.
2: Lo físico, ¿qué tan rentable soy para la industria del videojuego a nivel mundial? Según yo,
1: es rentable todavía sin embargo, es mucho más rentable lo digital. Yo creo que estas versiones físicas son más que nada parece nicho, como Dai, como yo, que nos gusta pues tener el juego de manera tangible entonces es un nicho que todavía va a estar un, un buen rato, pero ya para las plataformas, lo mejor es que sean digitales, porque pues todo queda en una distribución de software vía internet, entonces las ganancias son muchísimo mayores.
3: Sí, no, además bueno, ahora pasó algo extraño, ¿no? Creo que fue con, pues con God of War ¿no? Que te compras como la versión física y todo, pero el juego viene digital, ¿no? O sea, no trae disco, creo eh, la versión del martillo de, de Thor y dije, bueno, vaya estupidez o sea, voy a pagar para el estuche y para el martillo y no viene el disco, y dije, ¿de qué sirve? porque además pues tengo la Play 5 con el lector de discos, es como, yo quiero leerlo, sí. pero sí ahí, ahí pues justo creo que apoyando la respuesta de Steve pues se ve en el Xbox, ¿no? y en el Play, que ya sacan sus versiones sin lector de discos, que también salen más baratas en esa parte, y oye Steve yo te quería preguntar, ya que sale en el Xbox no sé cómo funcione, la verdad pero no han pensado en probablemente algún tiempo buscar estar aunque sea un mes o qué sé yo algún periodo de tiempo en Game Pass?
1: Sí, es algo que nos gustaría sobre todo por el acceso. Es un servicio que tiene muchísimos jugadores y lo que nos gustaría es justamente que muchas personas jugaran en Village. Es algo que sí estaríamos buscando. Por el momento no hay planes de estar en Game Pass, pero sí, sí es algo que buscaríamos pues tratar de, de contactar a, a Microsoft, a Xbox para ver qué, qué oportunidades habría por ahí.
3: Sí, estaría bueno, porque creo que hay muchas joyas que se han descubierto, ¿o crees, a Game Pass, ¿no? Sobre todo las sí, nuevas
2: generaciones. Sí sí, sí. Sí. sí, sí, preguntarte, ¿cómo ven el videojuego en este tiempo de los jóvenes hoy consumen, pues, diferentes cosas, ¿no? Que que comentábamos ustedes cómo creen que le vaya el juego con estas nuevas generaciones esas que entran a Game Pass que hoy todavía hay todo es este, digital este en fin cómo creen que ustedes le vaya el juego con estas generaciones nuevas
1: en particular algo que hemos notado es que hay un nicho que tiene poquito tiempo para acá que a la, que les gusta mucho estos juegos que le llaman wholesome wholesome son como juegos como bonitos como juegos de no de peleas sino más como de convivencia de hacer amigos etcétera hay una página en internet muy famosa que se llama Wholesome Games, y ahí hemos aparecido con Lonson Village, y yo creo que es algo generacional, las nuevas generaciones pues tienen muy presente este cuidado de la salud mental, y ese tipo de temas, y yo creo que estas nuevas generaciones abren espacio a juegos así, lo cual creo que está chido, a diferencia de los juegos con los que en ese momento, pues yo crecí que eran pues muy de derrotar enemigos de avanzar, de misiones, etcétera y el videojuego como tal, pues yo creo que siempre va a estar ahí, hay muchas plataformas que permiten tener videojuegos de muchos tipos. Está el tema del VR, el AR, los juegos que son pues con Pokémon GO, eh, uh. juegos en línea, etcétera. Las opciones se están multiplicando muchísimo. Y es algo chido porque creo que como industria de entretenimiento vamos a estar ahí por mucho, mucho, mucho tiempo.
3: Steve, o sea, por ejemplo, en este parámetro de ya que Alex tocaba lo de cómo le irá al juego, cómo crees que le va. Pero en un estudio independiente, ¿cuál es con la línea de le fue bien?
1: Depende de cada estudio las metas que se tengan. En nuestro caso, en Ogre Pixel algo que nos dice que un juego le fue bien es que costé, o sea que las ganancias hayan cubierto los gastos tanto de producción como de pues marketing del porting de todo esto que costó llevar el juego ahí y que también nos dé el recurso para poder empezar otro proyecto empezar significa pues mínimo mínimo poder hacer un, un buen demo un vertical de que nos permita buscar un
0: publisher ¿qué tanto tiempo te lleva elaborar un demo para presentarlo y cuánto más o menos es de duración un demo?
1: Okay que okay, igual, depende de los estudios, del gusto de cada quien, nosotros para un demo, lo tratamos de ver como aquello que se llama Vertical Slice que es como un cachito pequeñito de todo lo que llevaría juego, o sea, todo lo que es la música, los gráficos la programación, los efectos todo, todo, todo eso, una, una rebanada de un pastel, nosotros por lo general buscamos tardarnos entre dos a tres meses, para hacer algo que esté bastante pulido, y a la par, de hacer un plan de producción porque cuando nosotros vamos con un poco Publisher, tenemos que tener tanto el producto, que es lo que es nuestra carta de presentación, como un plan de, ok, para este proyecto estamos presentando tal parte, pero el total consiste en esto. Para eso necesitamos un equipo de tantas personas. Para esto, bueno, vamos a necesitar soporte económico equivalente a tanto por esto. Eso es algo como también que muchos estudios no consideran, que no es solamente hacer el demo ya o el vertical slice, sino también es trabajar en ese plan que sea algo real, algo que considere muchos escenarios, pues qué es lo que realmente va a permitir que a alguien le sea atractivo invertir en el videojuego
0: y en ese sentido, junto con los crowdfundings, como hablabas del marketing, cuando ya tienes seis juegos, me imagino, o a lo mejor estoy errado, si ya tienes cinco, otra cosa que te ayuda es merchandising, ¿no?
1: Realmente creo que ningún estudio en México estamos en la posición de decir que haga una diferencia. Tenemos merchandising, varios estudios de nuestros juegos, tenemos playeras, nosotros tenemos peluches, tenemos figuritas, pines, etcétera, pero realmente no ha llegado a un punto en el cual sea una, una gran diferencia, en el cual digamos ah, gracias a mis peluches mis playeras es que puedo fondear o pagar el desarrollo de un juego es algo que valdría la pena que igual que creciera, pues no sé, a la par de la industria.
3: Yo quiero un coyote de peluche. Sí, acá tenemos
1: de algunos, vez. sí,
3: acá algunos ¡Mira, está bien rifado! <risa> Sí, se
1: le quita la mochilita y todo. ¿Así? ¿Ah, ¿Eso sí. se puede comprar? Sí, sí, actualmente en la paginita de Lonson Village se puede comprar. Y este fue parte de los premios de Kickstarter.
3: Lonsonvillage.com, ¿así o...? Sí. Que, por cierto, ya me descargué el demo, ¿eh? No me acordaba que había demo. Perdóname, Steve. No te para checar. ¿Qué tal? De hecho, dice Fall 2022, entonces supongo que ahorita ya en estos últimos meses estará de... disponible, ¿no?
1: Sí, estén pendientes porque próximamente vamos a hacer un anuncio importante.
3: Ah, ok, perfecto a acompañar a God of War Ragnarok, me gusta. <risa> <risa> es
1: peligroso, es peligroso, sí. sí para Oye, por ejemplo... Como indies.
3: Ajá, es, justo eso. Es malo, es
1: malo salir junto con un
3: juego grande. Y entonces, por ejemplo, es bueno, por ejemplo, no sé, God of War Ragnarok sale el 9 de noviembre. Si ustedes tenían pensado salir el 9 de noviembre, decir mejor, ¿sabes qué, güey, vamos a salir el siguiente fin de semana? Sí, definitivamente. Ok, perfecto. No pensaba que, por ejemplo, como creí que eran dos mercados muy diferentes... O sea, la gente que consume el indie con los triple A, o sea, que tal vez no llegaba a afectar, pero bueno, ya me aclaraste eso.
1: Sí, depende. Lanzamientos que son tan grandes como God of War, sí, sí afectan. Sobre todo también porque nosotros buscamos que en algunos sitios pues aparezca la noticia de que salió Lanzo Village, y juego indie, etcétera. Pero cuando hay lanzamientos así de grandes, pues acaparan todo. todo.
3: Sí, claro. Sí, de hecho hoy hice nota de que se reveló cuánto duraba y cuánto pesaba God of War. 90 gigas nada más oh, para Play 4. Órale. Sí. a estar pesadito La
2: mitad de la consola
3: Ah, pues pero para Play 4, güey Ya ese juego debería salir solo para Play 5 Pero pues están sí. de aferrados
0: sí.
3: Bueno, ese ya es otro tema Perdón
0: Ahora, de los juegos anteriores que has creado, ¿cuál es el que volteas a ver con más cariño?
3: Ok,
1: hay un juego que hice, le digo yo solo, porque bueno, yo lo programé y hice el arte, se llama Black Tower Enigma, es un el eh, primer juego como real de Ogre Pixel, y es el abuelito de Lonson Village, porque también hay que resolver acertijos en una torre, o sea, de ahí salió como esa primera idea, y pues ese juego es para mí muy especial, justamente porque fue como el primer juego real, y de hecho sí tenerlo en el celular, me encantaba porque luego en las fiestas así o algo les decía así, conocidos, o sea, ah, mira, este juego yo lo hice, <ríe> ni me pelaban, ¿no? pero <risa> para mí era como muy importante.
0: Uno dice siempre que el proyecto que más quiere uno es el que está terminando, pero ¿ya estás pensando en el juego que sigue?
1: Sí. Lo que nosotros hacíamos en Ogre Pixel es que cuando ya tenemos un proyecto ya definido, ya nada estamos trabajando en contenido, para acabarlo es cuando empezábamos a crear el siguiente. De hecho, ese fue el paso entre Jumper John, John, el anterior, y Lonson Village. Jumper John, John estábamos terminando contenido y estábamos empezando a prototipar, a hacer el demo de Lonson. En esa ocasión no nos dio tiempo de hacer eso, entonces sí siento que soy como atrasado porque por más que quisiera hacerme como un espacio, tengo algunas ideas, pero empezar a prototipar a plasmarlas no no tenemos el tiempo Estamos bien metidos en Lonson En resumidas cuentas, el próximo año es cuando Empezaremos de lleno con eso
0: Una duda por el asunto del look Del pixel que se ve antiguo A una animación como la de Lonson Village ¿Cuesta más trabajo o no Hacer una animación tipo Lonson Village A diferencia de tus juegos Anteriores?
1: Yo diría que Son técnicas diferentes, hay artistas Muy buenos en ambas técnicas Yo personalmente creo que sí cuesta Más trabajo hacer un estilo de de arte como Lonson Village, que pixelado pixeleado como los juegos anteriores.
2: Sí. Quiero decirle mucha suerte con el lanzamiento de videojuego, que les vaya muy bien y que qué bueno que sean de aquí, mm, eh, sí, gracias. Vamos a estar jugando el, el Lonesome Village.
1: Gracias, gracias, ah. y pues para que nos sigan en las redes sociales, estamos como Mogre Pixel en Twitter,
3: Instagram, Facebook, en TikTok. Qué bueno, qué bueno, a mí me da gusto, de verdad, hay muchos juegos... Mexicanos independientes y también latinoamericanos muy buenos en general hubo uno de terror argentino que salió hace poco donde tomabas fotografías, que madre mía qué asquerosidad <coughs> de juego, en el buen sentido de la palabra, porque daba mucho miedo pero estaba muy bien hecho y pues de México bueno, es que está Pato Box eh, el juego este de Neon City Riders eh, uh -huh. ahorita que sale Lonson Village, está también obviamente pues Mulaca y el último que Mulaca. salió de Aztec, de Lienzo, entonces hay muchos juegos que regalan experiencias cortitas, hasta cierto punto pero que se quedan, ¿no? Este, dentro y pues nada, el mejor de los éxitos, Steve, para Ogre Pixel con Lonson Village. Ya lo estaré jugando también ahí, a ver. ¿Qué tal? Ahorita me voy a dar la demo, entonces, pues nada, qué gusto haberte tenido aquí.
1: No, hombre, gracias, gracias a ustedes por la invitación y pues espero que a su audiencia le guste, le interese este tema del desarrollo de videojuegos.
0: Yo creo que sí, porque hay una audiencia, que es mucho la audiencia de nosotros, que son gente ya grande, que desconocemos el tema y que gracias a Dai podemos conseguido las entrevistas para diferentes diseñadores, diferentes creadores de contenidos, diferentes artistas que además son ingenieros mexicanos como tú, porque... Una cosa es programar, que es la parte técnica, y otra parte es la creación de la historia, que es la parte súper creativa del asunto, ¿no? Y gracias a Dai hemos de, eh, por lo menos yo y la gente de mi generación hemos descubierto el gran talento que hay en México. Y a mí lo que me sorprende, como decía en un principio, es esta forma en la que están por todo el país, que a diferencia de otros eh, negocios en otras épocas que se concentraban en una ciudad, ustedes están a lo largo y ancho del país, y además están comunicados y creando, y eso me parece muy importante, muy interesante, y como en alguna otra ocasión dijo Dai, yo los invito a que conozcan a nuestros creadores de contenidos de videojuegos indie, porque sí están muy picudos. Steve, ¿nos repitas las redes de Ogre Pixel para que la gente los busque?
1: Claro que sí, eh, nos encuentran como Ogre Pixel, O-G-R-E Pixel, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, y eh, nuestro sitio web es www.ogrepixel.com
0: Y ahí están todos los juegos,
2: ¿verdad? Sí. Alex, ¿tus redes sociales? Sí, mi Twitter es @512 Day. arroba 512 y en bajo Alex
3: arroba gs 25 eh, sé que esto lo van a escuchar después del 3 de octubre, pero pues voy a publicar la reseña de Overwatch 2 pues, pues ahí también, para que se la den, ¿no?
0: <risa> ok, yo soy Armando Enríquez ahí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno nuestro correo charlapodacast1 arroba gmail.com nuestro WordPress, charlacualqueira.wordpress.com Muchas gracias Steve, espero que Nos vuelvas a aceptar una invitación Una vez que se haya publicado Lonson Village y nos cuentes Cómo les va
1: Claro que sí, me encantado, muchas gracias a ustedes Y cuando gusten, eh, por acá, estamos de nuevo
0: Mucho éxito con el estreno del juego Nos escuchamos la próxima